0: Ich habe schon lange kündigt. die Frage an euch, wer von euch vermisst Gemeinschaft? Einfach mal Handzeichen geben, wer vermisst das? Ich glaube, wir vermissen das alle, also hier zumindest sind es alle, die das vermissen, einfach mal mit Freunden abhängen, ohne sich Gedanken zu machen auf Abstand, ob man Maske tragen muss, wie viele überhaupt zusammen sein dürfen, die ganzen Regelungen, wo man das Gefühl hat, man verliert den Überblick, mal gemeinsam Zeit verbringen, Seele baumeln lassen und Dinge unternehmen. Und man merkt so, ja, man hat irgendwie noch Gemeinschaft, man verlinkt sich irgendwie unter lustigen Memes auf Insta, äh, man spricht, schickt sich Sprachnachrichten, man telefoniert vielleicht auch mal oder ähm, schickt sich meine Flamme auf Snapchat, wobei ich glaube, das ist mittlerweile gar nicht mehr so in, und ähm, ist da irgendwie noch zusammen miteinander im, in der Kommunikation, aber es ist irgendwie einfach was anderes. Und wir alle haben diese Sehnsucht, weil Gott uns so geschaffen hat. Er hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild und er selbst hat Gemeinschaft in sich und hat uns geschaffen, damit wir Gemeinschaft untereinander haben und leben können und auch die Gemeinschaft mit ihm suchen. Deswegen ist es was ganz Menschliches, was ganz Natürliches, dass ihr eben gerade alle die Hand gehoben habt und habt gesagt, ey, wir vermissen Gemeinschaft, die wir schon so lange nicht mehr haben durften. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass wir in der Bibel, Textstellen finden, die über dieses Thema sprechen, über Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und auch unser heutiger Predigtext handelt davon aus dem ersten Thessalonicherbrief. Und bevor wir da einsteigen und so ein bisschen schauen, was der Text uns über Gemeinschaft zu sagen hat, ein bisschen zum Hintergrund. In Apostelgeschichte 17 lesen wir, dass Paulus, Silas und Timotheus nach Thessalonik gekommen sind und haben dort in der Synagoge gepredigt, da sind Menschen zum Glauben gekommen und die Juden, die dort lebten, waren eifersüchtig auf die drei und auf die Christen, die dort anfingen, ihren Glauben zu leben und von Jesus zu erzählen und haben andere Leute angestachelt, damit die ähm, ja, gegen die vorgehen. Und deswegen mussten die relativ frühzeitig und über ja relativ schnell abreisen. Aber die Menschen hatten das Evangelium angenommen, da war eine Gemeinde entstanden und jetzt war Paulus auf einmal in Athen. Und er hatte Sehnsucht nach den Thessalonichern. Und dann hat er Timotheus hingeschickt und hat gesagt, ey Timotheus, geh mal nach dem Rechten schauen. Und dann kam Timotheus wieder, hat berichtet, wie es so abläuft in Thessalonik. Und dann erst hat Paulus diesen Brief geschrieben, der oder diesen Abschnitt auch geschrieben und diesen Brief, der so eine tiefe Sehnsucht und Liebe für die Thessalonicher zum Ausdruck bringt. Und ich möchte euch ermutigen, Gleich lese jetzt den Friedlichttext vor, der einfach mal zwischen den Zeilen hinzuhören, wie oft Paulus zum Ausdruck bringt, dass er Sehnsucht nach Gemeinschaft hat. Ich lese aus 1. Thessalonicher 2:17 bis 3:13. Ihr könnt gerne mitlesen, wenn ihr eine Bibel oder eine App habt. Und zwar schreibt Paulus, Aber Brüder, nachdem wir eine Weile zwar äußerlich von euch getrennt waren, aber nicht im Herzen, haben wir uns mit großem Verlangen bemüht, euch persönlich zu sehen. Denn wir wollten in der Tat zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal und wiederholt hat Satan uns daran gehindert. Wer ist sonst unsere Hoffnung, unsere Freude oder unser Ruhmskranz? Seid nicht auch ihr es von unser, vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ihr seid ja unsere Ehre und unsere Freude. Weil wir es nicht länger ertragen konnten, wollten wir lieber allein in Athen zurückbleiben und sandten Timotheus, unserem Bruder und Diener Gottes und unseren Mitarbeiter am Evangelium Christi, um euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit, den, damit nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen. Ihr wisst ja selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Denn als wir bei euch waren, sagten wir es, sagten wir es euch vorher, dass wir angefeindet würden, wie es auch geschehen ist und ihr wisst. Darum habe ich es auch nicht länger ertragen und habe ihn gesandt, um etwas über euren Glauben zu erfahren, ob euch vielleicht der Versucher versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekommen ist und uns von eurem Glauben und eurer Liebe berichtet hat und dass ihr uns stets in guter Erinnerung habt und euch wünscht, uns zu sehen wie auch wir euch, da sind wir Brüder über euch getröstet worden in all unserer Bedrängnis und Not durch euren Glauben. Denn wir leben auf, wenn ihr im Herrn feststeht. Wie können wir Gott danken für euch und für alle Freude, die wir euretwegen vor unserem Gott erleben? Tag und Nacht bitten wir inständig darum, euch persönlich zu sehen, um zu ergänzen, was an eurem Glauben noch fehlt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr zunehmen und reich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir sie zu euch haben damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig sind in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit all seinen Heiligen. Ich weiß nicht, wie viele Sachen du gefunden hast oder rausgehört hast, aber ich habe gedacht, bevor wir da einsteigen, wollen wir einfach mal ein bisschen mehr verstehen, wie tief diese Sehnsucht nach Gemeinschaft von Paulus war. Und ich werde euch mal alle Stellen sagen, die ich gefunden habe, und ich mal euch die mal so hinwerfen, was so in dem Text drin steckt. Das Erste, was wir lesen, ist, dass Paulus sagt, Leute, wir sind zwar äußerlich, wir sind körperlich getrennt, aber nicht in unserem Herzen. Und das Wort, was Paulus benutzt, als er sagt, ey, wir sind äußerlich voneinander getrennt, bedeutet wörtlich, wir sind zu Weisen geworden. Man hat uns auseinandergerissen, wir sind getrennt. Er zeigt, was für eine große Not ihm das ist, dass er jetzt gerade nicht bei den Thessalonikern sein kann. Diese Not, die er erlebt. Und er sagt, aber selbst wenn ich diese Not erlebe, von euch getrennt zu sein und nicht bei euch sein kann, trage ich euch in meinem Herzen. Wir sind physisch nicht beieinander, aber im Herzen bin ich bei euch. Ich bin bei euch und ich denke an euch. Weiter sagt er in Vers 18, und wir wollten unbedingt zu euch kommen. Wir haben es mehrfach versucht, aber es ging nicht. In den Versen 20, 19, 2, 19 bis 20 sagt er, ihr Thessaloniker, ihr seid mein Stolz, meine Ehre, meine Hoffnung und meine Freude vor Gott. Versteht man vielleicht nicht so ganz, was das heißt, wenn jemand das für einen jemand ist, warum sagt er das? Er sagt es, weil er gesehen hat, wie Gott ihn gebraucht hat, diese Menschen zum Glauben zu führen, zu Jesus zu führen. Und er sieht hier den Segen seines eigenen Dienstes. Er sieht, wie Gott ihn gebraucht hat. Und er sagt, Mensch, ich freue mich so. Ich freue mich so, mit euch irgendwann im Himmel zu sein. Ihr seid meine Freude, weil ich sehe, was Gott durch mich getan hat. Und ich freue mich, dass Gott mich gebraucht. Ihr seid mein Stolz, ihr seid meine Ehre, weil er stolz darauf ist, dass Gott ihn gebraucht hat, die Menschen zu Jesus zu rufen. Und er hat so, wie ein Vater, Gefühle für seine Kinder hat, und stolz auf sein Kind ist, so ist er stolz darüber, dass er sie zum Glauben führen durfte und Gott ihn gebraucht hat. Und dann lesen wir weiter in 3, 3, 3, äh, Kapitel 3, Verse 1 bis 5. Wir haben es nicht länger ertragen. Und ähm, Paulus meinte damit jetzt nicht so dieses Experiment, vielleicht kennt ihr das, da werden so Kinder in Räume gesetzt und dann kriegen die so ein Üei vor sich auf den Tisch und dann sagen die: Ja, wenn du es jetzt schaffst, acht Minuten lang dieses Üei nicht zu essen, dann kriegst du zwei. Das meinte Paulus damit nicht, sondern der war so richtig umgetrieben vor Sorge und er hat sich richtig Sorgen gemacht um die Thessaloniker. Und das lesen wir auch in den Versen Kapitel 3, 1 bis 4, dass er sich richtig Sorgen machte um ihr Glaubensleben. Er sagte, hey, ich ich mache mir Sorgen, dass ihr, dass euch Zweifel kommen in eurem Glauben, dass ihr nicht feststeht, dass ihr das Vertrauen in Gott verliert dass ihr aus der Beziehung zu Gott euch zurückzieht. Er sagt, dass ihr wankend würdet, dass ihr wankend werdet, ja wankend, dass man hin und her wankt, dass man nicht feststeht, aufgrund dessen, was sie an Leid von außen erlebten. Die Thessalonicher, die ähm, litten, weil ähm, sie Widerstand erlebt haben. Ich habe das eben gerade schon gesagt, erst waren das die Juden, die das Ganze so ein bisschen angepeitscht hatten, aber mittlerweile, als Paulus den Brief schreibt, wird, sagt er selbst, dass sie Leid erlitten, weil die Leute in der Stadt sich gegen sie auflehnten und ihnen Widerstand leisteten. Und warum ist das so schwer für die? Es hatte für die einfach noch mal eine besondere Tragweite, weil als Paulus die Gemeinde gegründet hat, waren da Griechen und Juden. Und für die Griechen war es immer so, hey, wenn du deinen Glauben richtig lebst, dann hat das immer positive Konsequenzen in deinem Glaubensleben. Also, wenn du mit deinem Glauben alles richtig machst, dann geht es dir im Alltag gut, dann wird Gott dir Segen schenken in deinem Alltag. Aber materiell, in den Dingen, die du brauchst. Und er wird dir Reichtümer schenken und, und, und. So, und jetzt sind diese Menschen Christen geworden. Frische Christen. Das ist eine frisch bekehrte Gemeinde. Und auf einmal kommt der Widerstand aus der Stadt. Die Menschen verfolgen die, die machen denen das Leben richtig schwer. Und da kann man verstehen, wenn, wenn du vorher geprägt bist, hey, wenn ich mit meinem Glauben alles richtig mache, dann passiert sowas nicht. Und jetzt auf einmal erlebst du Widerstand und Leid und Not und Paulus macht sich Sorgen, dass sie anfangen daran zu zweifeln, verwirrt sind, mache ich alles richtig? Ist das mit Jesus wirklich so, dass ich daran festhalten kann? Oder sollte ich das vielleicht doch über einen Haufen werfen? Und diese Bedrängnisse, die sie erlebten, die kommen immer dann, wenn wir anfangen, unseren Glauben zu 100% zu leben. Wenn wir richtig für Jesus brennen. Weil dann leben wir die Werte, die wir in der Bibel finden. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und so war es bei ihnen auch. Und die Werte, die sie lebten, die passten nicht zu den Werten in ihrer Kultur. Und das war für die, die das mitbekamen, wie sie lebten, total der Anstoß. Weil die dachten, Mensch, die leben ganz anders. Die stellen unsere Art zu leben, wie wir die Welt sehen, total in Frage durch das, was sie machen. Und deswegen hatten sie Verfolgung erlitten und mussten leiden. Und Paulus versichert ihn und sagt, hey Leute, das ist kein Pech, das ist kein Karma, das ist kein Schicksal, sondern so geht es allen Christen, die ihren Glauben zu 100% Prozent leben. Und er machte sich Sorgen um ihren Umgang mit den Zweifeln und der Verwirrung. Und ob Satan vielleicht da diese Versuchung streuen könnte und sie irgendwie vom Glauben wieder wegbekommen könnte. Und wegen dieser Sorge hat er Timotheus geschickt und ist mit Silas allein zurückgeblieben in Athen. Und dann lesen wir weiter in 3 Vers, 3, äh, 3, Vers 6, Vers 7, da lesen wir dann, dass er eine gute Nachricht bekommen hat und wie er sich freut, wie er ermutigt wurde, dadurch, dass er hört, dass sie fest im Glauben standen. Das hat ihm Trost gegeben in seinen eigenen Schwierigkeiten und Problemen. Und er sagt dann einen ganz krassen Satz, er sagt, denn jetzt und jetzt leben wir, wir leben auf, sagt er. Weil es in den Glauben der Thessalonicher gut steht. Wir waren vorher wie von Anspannung tot. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Wir waren vor drei Jahren mit unseren Mädels in Italien Urlaub. Wir ähm, waren auf so einem Campingplatz, Mobile Home und so. Ähm, Gemeinschaft, Sonne, Strand, ganz viele Menschen. Und wir so typisch deutsch, ähm, vormittags äh, nochmal einen Pool. Was macht der Deutsche? Handtuch mitnehmen zur nächsten Liege natürlich. Und erstmal so ein bisschen Liegen reserviert und Co. Da waren auch schon einige Leute, war gut, dass wir da waren, aus deutscher Perspektive. Und äh, dann drehen wir uns um und gucken und unsere kleine Zweijährige ohne Schwimmflügel war weg. Wir, stand, wir haben uns Liegen gesucht, so an diesem 50 Meter Becken, wo man schwimmen konnte, schön tief. Und ihr könnt euch vorstellen, was dann los ist, wenn du da stehst und deine kleine Tochter nicht mehr da ist. Du kriegst Panik, du bist wie gelähmt und guckst. Suchst. Wir sind da rumgerannt, haben die überall gesucht, wir haben die nicht gefunden. Dann kamen wir wieder zurück und dann sagte irgendwann eine Sitznachbarin: äh, Da hinten auf der anderen Seite, da läuft sie. Und dann sind wir da schnell hin und dann fällt so diese ganze Last von dir ab. Du wirst erleichtert, diese Panik ist weg. Und genau das ist das, was Paulus erlebt hat. Der hat sich so Sorgen gemacht und als er das endlich hörte, da konnte er innerlich wieder total aufleben und kam wieder, ja, deswegen sagte er, kam so zum Leben zurück, wenn man es so will. Und er freut sich einfach nur mega und dankt in Vers 9, 3 Vers 9, über diese gute Botschaft, dass sie, ja, sich auch nach ihnen sehen. Und dann schließt er, das ist das Letzte, was ich gefunden habe, damit, dass er sagt, ey, ich werde Tag und Nacht dafür beten, dass wir euch treffen können. Tag und Nacht werde ich dafür beten, dass ich zu euch kommen kann. Und wenn wenn man sich das so mal vor Augen malt, was Paulus da schreibt, was der für eine krasse Sehnsucht hat nach Gemeinschaft, erste Reaktion von mir war das ist eigentlich nicht normal, oder? Ich meine, klar, nach Familie, nach Freunden, nach den besten Freunden, nach den Leuten vielleicht in der Clique, die richtig cool sind. Aber das war eine frisch bekehrte Gemeinde, die war gerade gegründet worden. Und wieso spricht er so voller Leidenschaft, so voller Sehnsucht von dieser Gemeinde. Er war ja scheinbar noch nicht mal lang genug da, dass er sich sogar Sorgen machen musste, ob sie überhaupt alles verstanden hatten, was er ihnen gesagt hatte. Und trotzdem ist er da so krass mit denen verbunden. Woher kommt diese Verbundenheit? Woher diese besondere Gemeinschaft? Und wenn wir in die Bibel schauen, welches Wort dort häufig für Gemeinschaft verwendet wird, dann bezeichnet das im normalen Sprachgebrauch sowas wie eine Vertragspartnerschaft. Also wenn Businessleute einen Vertrag machen und sagen, ey, da müssen wir uns dran halten. Das gilt für beide Parteien, da dürfen wir nicht von abrücken. Oder für einen Ehevertrag, wo genau geregelt ist, wie diese Beziehung läuft damals. Und dieses Wort wird in der Bibel verwendet natürlich für Gemeinschaft, nicht für Ehevertrag, also nicht falsch verstehen, um diese enge Beziehung zu beschreiben, die unter Christen entsteht aber wieso ist diese beziehung eigentlich so eng unter christen paulus ging immer wenn er in städte kam erstmal in diese synagogen in diese städte äh, in die synagogen rein hat da gepredigt und dann waren dort die juden zuerst aber oft waren da auch griechen die einfach interesse hatten am glauben die waren ja gern und gut am diskutieren und ähm, die haben dann einfach mit zugehört und Paulus hat denen das Evangelium erzählt, hat ihnen gesagt, hey Leute, wenn ihr Schuld in eurem Leben habt, dann braucht ihr Jesus. Und die Menschen hatten verstanden, dass sie Jesus brauchen und haben ihr Leben Jesus gegeben. Und als sie Jesus ihr Leben gegeben haben, haben sie den Heiligen Geist empfangen. Und die Bibel sagt, sie wurden Kinder Gottes. Und Jesus sagte einmal zu den Kindern Gottes, das sind meine Brüder und Schwestern, la familia, das ist Familie. Alle, die zu Jesus gehören, sind eine Familie. Und das Besondere an christlicher Gemeinschaft ist, dass diese Verbundenheit, dass diese Gemeinschaft nicht etwas ist, was du dir aussuchst, wenn du Christ wirst. Es ist genau wie bei einer echten Familie. In manchen Situationen hätte man gerne einen anderen Bruder und eine andere Schwester. Manchmal auch gern andere Eltern. Manchmal hätte man auch gern andere Leute in der Gemeinde. Aber man sucht sich das nicht aus, sondern man wird, wie man von Neuem geboren wird, sagt die Bibel, wenn wir Jesus unser Leben geben, wenn wir ein neuer Mensch werden, so werden wir auch in diese Familie hineingeboren. Und diese Gemeinschaft hat Gott sich ausgedacht. Es ist Gottes Idee. Sie ist geschaffen durch seinen Geist, was uns verbindet, ist, wenn wir Christen sind, dass wir alle seinen Geist in unserem Herzen haben und dass wir zu seiner Familie gehören und Brüdern und Schwestern sind. Doch Paulus hat nicht nur das Evangelium gepredigt in Thessalonik, sondern in 1. Thessalonicher 2, Vers 8 lesen wir, dass er gesagt hat, er war auch bereit, sein Leben zu teilen. Das heißt, er hat sein Leben geöffnet, für die Christen, die dort waren. Er hat gezeigt, wie er lebt. Er hat gezeigt, wer er wirklich ist. Er hat sich nicht verstellt. Und vielleicht können wir uns das so vorstellen, ich fand das interessant, als mein, also mein Uropa, meine Uroma, ich war so, gestorben sind die, glaube ich, beide Also beide waren tot, da war ich so 17. Ich habe die noch ziemlich lange mitbekommen. Als meine Uroma zuerst gestorben ist, da ist mein Uropa jeden Tag, durch das Altenheim gelaufen und hat meine Uroma gesucht. Also der war da nicht mehr so ganz bei Verstand natürlich, der <lacht> hatte ein bisschen nachgelassen, aber er hat meine, meine Uroma gesucht, er hat seine Frau gesucht, weil er Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft hatte. Die haben ihr Leben lang das ihr Leben geteilt. Klar, dass die so eng waren. Und mein Opa, der hat sich dann irgendwann, weil er die nie gefunden hat, der hätte die auch nicht mehr erkannt. Der hat sich dann manchmal bei anderen Frauen mit ins Bett gelegt, weil er die, die Nähe gesucht hat. Der war ganz anständig. Der ist dann nur eingeschlafen. Aber der, hatte, der hat diese Sehnsucht gehabt nach Nähe. Und er hat seine Frau so vermisst. Und das, ich glaube, wir können uns vorstellen, dass dass wenn man sein Leben teilt und dass man dann getrennt wird, dass man dann Not hat, dass man Not erlebt, dass man Leid erlebt. Und das ist hier, wie Paulus die Beziehung beschreibt, die er zu den Thessalonikern hatte, weil er sein Leben geteilt hat mit ihnen. Vielleicht ähm, lebt ihr in eurer Gemeinde, Gemeinschaft auch so. Ich weiß es nicht, dann seid ihr eine ziemlich coole Gemeinde. Und habt eine echt gute und tiefe Gemeinschaft. Aber ich merke, dass wir oft in Gemeinden, Verbundenheit und Gemeinschaft, ein bisschen anders leben. Nicht so krass, wie Paulus das hier beschreibt. Nicht so krass, wie Paulus das gelebt hat. Klar, ich meine, wir kommen sonntags zusammen. Wir machen coole Gottesdienste. Wir haben vor Corona zusammen gesungen. Wir haben uns danach zusammen ins Bistro gestellt, haben Köpfchen getrunken, Plätzchen gefuttert, Schwätzchen gehalten. Und unter der Woche war man vielleicht nochmal irgendwie, ist man in den gegangen, ist, geht man in die, ist man in die Jugend gegangen, vieles macht, hat er jetzt auch wirklich dicht gemacht und dann geht gar nichts mehr. Und man hat dann nochmal ein bisschen gequatscht, hat über ja, lustige Sachen geredet, die einen irgendwie beschäftigen, was einen so im Alltag ähm, ja, irgendwie beschäftigt hat. Aber es lief auch alles so, aber es war irgendwie nicht so tief wie das, was Paulus beschreibt, bei weitem nicht. Und ich glaube, es liegt daran, was Paulus in 2, Vers 8 gesagt hat. Und zwar daran, ob wir unser Leben teilen. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Teilst du dein Leben mit jemandem? Es ist klar, dass man sich nicht vorne auf die Bühne steht, Zeugnis gibt und sein Leben mit der ganzen Gemeinde teilt. Auch nicht sein tiefstes. Aber ist gemein ein Ort, wo du Gemeinschaft erleben kannst? Wo du dich teilen darfst? Wo du zeigst, wer du wirklich bist? Wo du das machst, was Kevin vorhin gerade gesagt hat, die Maske von deinem Herzen wegnehmen. Wo du zeigst, wer du bist, wo du dein Leben teilst. Oder bist du eher so ein bisschen ähm, auf professionelle Distanz. Mein Bruder ist Krankenpfleger auf Intensiv und der sagt, boah, wenn ich das alles an mich ranlassen würde, was da abgeht, auch jetzt gerade mit Corona, ich könnte den Job nicht machen, ich muss auf Distanz bleiben, weil das Leid ist sonst zu groß, es ist zu viel. Oder ein Anwalt, der auch sagt, Mensch, äh, Nee, ich muss ein bisschen emotionale Distanz halten zu dem Fall, sonst kann ich da nicht mehr objektiv drangehen und will da nicht alles an mich ranlassen. Herr Paulus war ganz anders. Der hat sich den Thessalonichern richtig verpflichtet gefühlt. Der hat an ihren Glaubenskämpfen teilgenommen. Er war in ihrem Glaubensleben beteiligt. Der war nicht fern oder distanziert. Ist dein Glaube Privatsache oder ist dein Glaube etwas, was du mit anderen teilst, dein Glaubensleben, dein Leben, das, was dich ausmacht, was dich bewegt? Ich glaube und bin zutiefst davon überzeugt, dass es sich lohnt, diese Gemeinschaft, die Paulus beschreibt, zu suchen und zu leben. Weil der Text zeigt uns auch, warum wir diese Gemeinschaft brauchen. Und das eine ist, ist ja nicht nur bei den Thessalonichern so dass die damals lebten, wie die Bibel es gesagt hat, und dann hatten sie auf einmal irgendwie Trouble, ja, weil die Leute sagten, Boah, ihr seid irgendwie komisch, ihr seid anders, ihr lebt anders. Sondern das, was sie erlebt haben in ihrer Kultur, äh, wenn man Glauben bekennt und lebt und aneckt, das erleben wir auch. Stell dir vor, du bist im Fußballverein und du würdest zu 100% straight dein Glauben leben. Du bist Verteidiger und dann läuft da einer in den 16er rein und du hättest den Ball bekommen können, aber du kommst so einen Tucken zu spät und du kretschst einfach voller Möhre um mit offener Sohle. Und dann kommt der Schiri und fragt, sag mal, warst du noch am Ball oder nicht? Und du bist zu 100% ehrlich und sagst, nee, war ich nicht mehr. Konsequent, Konsequenz, du fliegst vom Platz, ähm, deine Mannschaft verliert vielleicht das Spiel. Oder du vergibst auf einmal Einwürfe, weil ähm, du zuletzt am Ball warst und Ecken. Schimpfst nicht mit über den Gegner und den Schiri. Steckst keine blöden Sprüche zurück. Ich glaube, du würdest anecken in deinem, in deinem Verein, in deiner Fußballmannschaft. Oder in der Schule, wenn du der Einzige bist, der nicht abschreibt, sich keine Spicker schreibt, du nicht betrügst, und nett zum Lehrer bist, nicht lügst und auf einmal anfängst, dich für die Opfer in deiner Klasse einzusetzen. Für die, die schwach sind, für die, die, im Außen, die Außenseiter sind, so wie Jesus das gemacht hat. Der sich dafür nicht zu schade war. Was würden deine Freunde sagen? Ich glaube, du würdest anecken. Oder wenn du vielleicht schon arbeiten gehst, und statt wie die anderen Kollegen sich bei den Aufgaben, die sich bei den Aufgaben immer viel Zeit lassen, du fleißig bist und richtig ranklotzt, damit du deinen Chef zufriedenstellst. Und deine Arbeitskollegen dir sagen: Sag mal, kannst du mal aufhören? Wenn du so viel arbeitest, wenn du fleißig bist, dann muss ich ja nachher auch fleißig sein hier am Job. Vielleicht lebst du aber auch in der Familie, die, wo keiner anderer deinen Glauben teilt, wo keiner Christ ist, nur du. Und du in der Herausforderung stehst, dein Glauben zu leben innerhalb der Familie und dazu zu stehen. Und du auch immer wieder in Frage gestellt wirst. Wie gehen wir damit um, wenn wir merken, dass wir mit unseren Werten und den Werten, die die Bibel uns gibt, wenn wir nicht gesellschaftskonform sind, bleiben wir dann Gott treu oder sind wir versucht, den einfacheren Weg zu gehen? Ist die Sorge, die die Paulus hatte für die Thessalonicher, ist die nicht auch für uns heute gerechtfertigt? Dass wir sagen müssen, ja, ich glaube, wir stehen auch in der Gefahr, unseren Glauben zu vernachlässigen, das zu verwässern und den leichteren Weg zu gehen. Wir brauchen Gemeinschaft, weil sie uns nämlich hilft, im Glauben fest zu werden und zu wachsen. Und der Text zeigt uns auch wie. Paulus hatte Timotheus nach Thessalonik geschickt, um sie zu ermutigen und zu stärken. Und stärken bezieht sich auf das geistliche Leben, also im Vertrauen auf Gottes Zusagen zu wachsen, mehr von Gott zu lernen, mehr zu verstehen. Und er hatte sie geschickt, um sie zu ermahnen und zu ermutigen. Das bezieht sich auf die innere Haltung, die Einstellung, ihre Gesinnung. Timotheus wurde also geschickt, um die Christen in Thessalonik in ihrem inneren und äußeren Glaubensleben so zu stärken, dass sie wirklich Zeugnisse waren und weiter konsequent ihren Glauben lebten, im Vertrauen auf Jesus wuchsen, trotz der Widerstände, die sie erlebten. Das ist das eine, was der Text sagt dazu, wie es geht. Das andere, was wir sehen, ist, die, die ermutigt haben, wurden selbst auch ermutigt. Das sehen wir auch cool. Das heißt, wenn du losgehst zum Beispiel und ermutigst im Glauben, wirst du auch ermutigt werden. Paulus sagt, hey, wir haben Timotheus geschickt, Timotheus kam zurück und was wir gehört haben, wie Gott in eurem Leben gewirkt hat, das war so ein Trost für uns. Wir waren gerade auch in Not und es hat uns einfach Kraft gegeben, neue Kraft am Glauben festzuhalten, weiterzumachen und für Jesus unterwegs zu sein. Gemeinschaft leben, zeigt uns dieser Text, ist keine Einbahnstraße, sondern wir beide profitieren, wenn wir, wenn wir uns gegenseitig ermutigen und sehen, was Gott in unserem Leben tut. Und das Dritte, was wir sehen können, wie es geht, ist ähm, das Gebet, das, 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 das Jesus, äh, was Paulus nachher für die Thessaloniker betete. Und er betete für ihr geistliches Leben, dass sie reich werden an Liebe, dass sie fest werden im Glauben, dass Jesus immer ähnlicher werden und dass sie festhalten und nicht loslassen. Wir brauchen genau das auch. Und wir brauchen deswegen auch Gemeinschaft. Weil dafür hat Gott uns in die Gemeinschaft mit Geschwistern gestellt. Wir brauchen Gemeinschaft, um uns gegenseitig zu ermutigen und zu stärken. Bonhoeffer hat einmal gesagt in seinem Buch Gemeinsames Leben, dass es reine Gnade ist, wenn wir einem anderen Christen gegenüber sitzen. Ich glaube, das können wir uns halt gar nicht mehr vorstellen, äh, weil wir nämlich ständig hier in Deutschland die Möglichkeit haben, irgendwo anders Christen zu treffen. Aber das ist ein absolutes Privileg, dass du heute hier sein kannst und dass vielleicht neben dir eine gute Freundin oder eine Schwester oder ein Bruder sitzt, die auch an Jesus glauben. Das ist nicht selbstverständlich. Und was total geniales ist, dass dadurch, dass er den Heiligen Geist in sich hat und Gott in ihm lebt, du in ihm auch Gott begegnen kannst. Es ist reine Gnade, dass du überhaupt Gemeinschaft erleben darfst. Dass du dich öffnen darfst und erfahren darfst, dass Gott in dieser Person etwas tut und dass diese Person auch in dein Leben sprechen kann. Weil sie nämlich den Heiligen Geist hat, benutzt Gott oft die Menschen, mit denen wir in Gemeinschaft leben, um in unserem Leben zu sprechen, um uns zu ermutigen, da wo wir es brauchen. Wir brauchen Gemeinschaft, um uns gegenseitig zu ermutigen und zu stärken. Und das geht, weil Gott uns seinen Geist geschenkt hat. Immer wieder lesen wir in der Bibel, dass Gott uns die richtigen Worte schenken wird zur rechten Zeit. Und manchmal fällt einem auch nichts ein, wenn man neben jemandem sitzt, der vielleicht traurig ist, und dann ist es genau das, was die Person vielleicht auch braucht einfach mal jemanden, der keinen klugen Ratschlag hat, warum man in der Situation ist. Warum brauchen wir noch Gemeinschaft, um uns zu stärken und zu ermutigen? Wir brauchen es noch, weil da, wo wir unser Leben teilen, da, wo du und ich ehrlich und offen zueinander sind, wo ich dir zeige, was in meinem Herzen tief drin ist, wo ich ehrlich mit mir bin, auch dir gegenüber, da reden wir beide auch über meine blinden Punkte. Da reden wir über die Punkte, die ich überhaupt nicht sehe in meinem Herzen, wo was nicht in Ordnung ist. Und wenn ich im Glauben wachsen will, wenn ich fest werden will, wenn ich straight meinen Glauben leben will, wenn ich neu ermutigt in eine Woche gehen will, wenn ich meinen Glauben jeden Tag so leben will, wie Jesus es mir vorgemacht hat, dann brauche ich es, dass das andere dass mir helfen, darin zu wachsen und um meine blinden Punkte zu sehen. Und dort, wo ich offen und ehrlich bin und die Dinge auch nach, nach, nach außen hole, die ich sonst immer heimlich unter den Teppich kehre, die Dinge, die ich vielleicht niemandem sage, in einer vertrauten Situation mit jemandem ans Licht hole, gerade was Sünde und Schuld angeht, da verliert diese Dinge auch die Macht über mein Leben. Ich durfte das in, ähm, in meinem Leben selbst erleben. dass ich ganz, ganz lange mit Problemen rumgekämpft habe und immer wieder habe ich gebetet, Herr, hilf mir damit, hilf mir damit. Und dann habe ich es wieder nicht geschafft. Dann habe ich wieder gebetet, Herr, hilf mir damit, Herr, hilf mir damit. habe immer wieder um Vergebung gebetet. Und ich bin verzweifelt. Und ich wusste, andere haben auch das Problem. Aber alle sagten, ein Kumpel sagte dann zu mir, es bringt doch eh nichts dafür zu beten. Und irgendwann war ich bei einem ähm, bei einem FTH-Studenten damals, ich war selbst noch nicht an der FTH und ähm, wir kamen so ins Gespräch und war ganz lustig. Er suchte so für Vorlesungen eigentlich nur mal jemanden, der mit ihm so ein probe seelsorge gemacht hat. Frag mich nicht warum, aber ich habe einfach alles ausgepackt. Ich habe hab den einfach, also es war wahrscheinlich ein bisschen unangenehm für ihn, aber ich habe einfach alles ausgepackt. Aber er hat mich einfach, wisst ihr was er gemacht hat? Er hat mich einfach mitgenommen vor das Kreuz. Ich habe ihm meine ganze Schuld, ich habe ihm alles gesagt, was da ist, alles. Ich kannte den 25 Minuten. Aber ich habe mich, ich habe, weiß nicht warum, aber ich habe ihm einfach vertraut. Und ich habe, macht das nicht bei jedem. Aber ich habe ihm einfach vertraut und ich habe ihm das alles gebracht. Wir haben alles zusammen vor Gott ans Kreuz gebracht. Wir haben alles abgegeben. Wir haben auf Knien da gesessen. Ich weiß noch, wie ich äh, geheult habe wie so ein Schlosshund weil auf einmal diese Schuld, die ich hatte und das, wo ich die ganze Zeit in meinem Glauben mit am Kämpfen war, nicht mehr mein Problem alleine war. Das Problem war nicht mehr irgendwo im Dunkeln, irgendwo, nur für mich, sondern ich hatte das rausgeholt und ich hatte es ans Licht geholt und ich habe es vor Gott gebracht, vor seinen Thron. Und auf einmal durfte ich im Licht stehen und mein Leben hat sich mit, seitdem an diesem Punkt ganz drastisch verändert. Und wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft dafür, wenn wir im Glauben wachsen wollen. Ähm, wir brauchen das auch manchmal deswegen, weil wir erinnert werden müssen an die Zusagen, die Gott uns macht. Vielleicht kennt ihr das, ähm, ihr seid irgendwo, keine Ahnung, Klausur, ihr habt gelernt, ihr seid mega aufgeregt. Und dann kommt irgendwie ein Kuppel und sagt dir, ey, weißt du was? Lass uns beten. Gott geht mit uns jetzt in diese Klausur. Vielleicht stehen bei dir die Abi-Prüfungen an oder du hast sie gerade hinter dir. Und wenn dann jemand da ist und dich erinnert an das, was Gott dir gesagt hat, dich in den Arm nimmt und mit dir zusammen betet, dir Gottes Wort nochmal ganz neu zuspricht, ist das unglaublich wertvoll. Weil manchmal ist nämlich der Glauben im Herzen von jemand anderem viel größer als in einem gerade selbst. Vielleicht hast du Zweifel im Glauben und kommst irgendwie auf Gott nicht klar und die Antworten, die er dir gibt, auf deine Gebete. Und ähm, ja, du brauchst einfach mal jemanden, mit dem du zusammen wo du diese Zweifel auch mal öffentlich sagen kannst. Wer würde sich hier vorne hinstellen und würde sagen, ja, ich zweifle daran, dass Gott, das und das und das. Macht keiner. Aber wir brauchen Gemeinschaft, tiefe Gemeinschaft, wo wir solche Zweifel auch mal äußern dürfen. Weil es ist okay zu zweifeln. Und es ist okay, Zweifel zu haben, aber wir brauchen jemanden, mit dem wir zusammen diese Zweifel vor Gott bringen können. Oder vielleicht erlebst du es, dass du zerbrochen bist an deiner Schuld. Und du brauchst es einfach mal, dass jemand dir nochmal neu zusagt, hey, Gott liebt dich. Du bist sein geliebtes Kind und er liebt dich besonders in deiner Schwachheit. Du bist errettet allein aus Gnade, nicht weil du irgendwas Tolles gemacht hast vor Gott. Nein, Gott liebt dich und Gott sieht dich. Und Gott hat den Preis bezahlt für deine Schuld. Und er hat sie weggeworfen, soweit der Osten vom Westen ist. Die beiden begegnen sich nie, logischerweise. Und genauso begegnest auch du nie wieder deiner Schuld. Der dir einfach nochmal sagt, dass du aufstehen darfst, dass du nicht gebückt sein musst, weil du vielleicht was nicht hinbekommen hast. Der dir sagt, steh auf Mann oder steh auf Frau Gottes, Heb dein Haupt wieder auf. Er weiß um deine Abgründe. Der dir das zuspricht. Der Typ, der übrigens nachher mein Mentor geworden ist, von dem ich euch erzählt habe, noch 25 Minuten da, ähm, der hat mir genau das danach zugesprochen. Und wir brauchen Gemeinschaft an diesen Punkten. Wir brauchen es, Gemeinschaft, um äh, gemeinschaftlich unterwegs zu sein. Vielleicht erlebst du auch Eben gerade, weil du ganz straight deinen Glauben lebst, in Schule, im Verein, überall, wo du hingehst, auch Anfechtung und Widerstand. Und die Leute sagen, ey, du bist komisch. Dann brauchst du jemanden, mit dem du dafür beten kannst. Und wir brauchen Gemeinschaft, um miteinander und füreinander zu beten. Jesus hat gesagt: Wenn wir etwas in deinem Namen bitten, dann will er es uns geben. Er sagt: Das werde ich euch tun. Johannes 14, 13 bis 14. Und in seinem Namen zu bitten, heißt, etwas in Übereinstimmung mit seinem Willen zu bitten. Um etwas zu bitten, was ihn er hat, was ihn groß macht. Und wenn wir um geistlichen Wachstum bitten, wenn wir unterwegs sein wollen mit ihm, wenn wir im Glauben fester werden wollen, dann wird er uns das schenken. Und weißt du, du kannst heute hier rausgehen und kannst auch ganz praktisch geistliche Gemeinschaft leben. Mein Tipp an dich nochmal ist, Such dir jemanden, den du kennst. <lacht> Oder Freunde, die du kennst, mehrere. Je tiefer du gehen willst und je mehr du dein Leben öffnen willst, desto kleiner würde ich den Kreis der Leute machen, mit denen du Gemeinschaft suchst. Aber wenn du Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft hast, die Paulus hatte mit den Thessalonichern, nach so einer tiefen Verbundenheit, wenn du dich danach sehnst, dass andere auch sich nach deinem, für dein Glaubensleben interessieren, du gemeinsam in Gemeinschaft wachsen willst, dann mach dich auf den Weg, such eine Person einfach nur am besten und fang an, mit dieser Person zu sagen, hey, wir wollen offen und ehrlich voneinander sein. Alles, was hier bleibt, bleibt unter uns und wir wollen tiefe geistliche Gemeinschaft leben. Und wir committen uns gegenseitig, dass wir uns um den anderen sorgen, dass wir nachfragen, wie es uns geht, das ist manchmal unangenehm. Ich hatte in meiner Heimatgemeinde einen älteren Bruder. Ähm, Im Nachhinein war es ein cooler Typ. Aber der kam immer auf mich zu, als ich so 19 war und hat mich gefragt, du Benny, wie geht es dir in deinem Glaubensleben? Wie viel stille Zeit machst du? Und er hat so unangenehme Fragen gestellt. Irgendwann habe ich den dann gesehen und habe gesehen, oh, der ist da, Ist jetzt mich ins Bistro. <lacht> Ich bin dann irgendwann so ausgewichen. ja. Aber ich glaube, wenn man einer Person das bewusst zugesteht und sagt, hey, du darfst mir diese Fragen stellen und ich darf dir diese Fragen auch stellen, wie es dir in deiner Beziehung mit Jesus geht, wo du struggles, wo du Hilfe brauchst, wo wir für beten können, dann ist das ein unglaublicher Segen, der daraus entwachsen kann und du wirst geistlich wachsen. Und da möchte ich dir wirklich Mut zu machen. Auch wenn jetzt vielleicht einfach eine Zeit kommt, wir wissen ja nicht, was am Dienstag beschlossen wird, wo man sich überhaupt nicht mehr treffen darf, nicht mehr, mehr mit einer anderen Person. Dann skypt halt. Oder FaceTimed oder was auch immer, wie ihr euch sehen könnt. Und oder wenn ihr, ja, nee, macht nichts Illegales. Ähm <lacht> Nutzt nur das, was legal möglich ist. Aber solange ihr das dürft, euch mit einer Person treffen dürft, macht das. Trefft euch, lebt Gemeinschaft, gerade jetzt, wo nichts da ist. Wo, wo, wo kriegt ihr geistliches Futter, wo könnt ihr euch öffnen im Glauben von mehreren Leuten, wo könnt ihr Gemeinschaft leben, christliche Gemeinschaft, in der Form, wie Paulus es beschrieben hat. Wir haben keine Möglichkeiten, gerade das zu machen, außer im Eins zu Eins. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass du dir jemanden suchst und Bewusstsein mit dieser Person, mit Gott verbringst, denn er ist da. Ich bin noch mit uns. Herr, ich danke dir für diesen Text aus 1. Thessalonicher. Und ich danke dir dafür, dass du uns gezeigt hast, wie tief Gemeinschaft sein kann unter Christen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns in diese Gemeinschaft gestellt und berufen hast. Dass nicht wir die Erfinder von dieser Gemeinschaft sind. Und dass wir uns einander öffnen können, weil wir wissen dürfen, es gibt nichts, wo was wir uns schämen müssen, vor dem anderen. Denn du bist für all das Gestorben am Kreuz, für unsere Schuld, und du machst es möglich, dass wir zeigen können, wer wir wirklich sind. Und manchmal fällt es uns so schwer, zu jemandem ja, zu gehen, wo wir wissen, der ist auch mit dir unterwegs und der hat auch Sünde in seinem Leben. Und paradoxerweise gehen wir lieber zu dir, obwohl du heilig bist, statt zu demjenigen, wo wir wissen, der struggelt vielleicht mit denselben Dingen. Aber wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, neu diesen Wert von geistlicher Gemeinschaft zu erkennen, und erste Schritte zu gehen, gerade in dieser besonderen Zeit sie auch zu leben, uns nicht abhängen zu lassen von ja, den ganzen Einschränkungen und den das Angebote eingestellt werden, sondern wirklich am Ball zu bleiben, weil wir ja unseren Glauben für dich leben wollen, wir wollen wachsen, wir wollen straight sein für dich, ja. Und wir bitten dich, dass du uns jemanden aufs Herz legst, den wir ansprechen können. Und dass ja diese Beziehungen, die wir starten, ist, die uns zum Segen werden. Amen.